0: Capitolo 16 Ora è arrivato il momento che vi racconti il mio sogno. Temo che dopo che mi sono addormentata, Incubus e Legend siano riusciti a penetrare in casa mia. Il mio sogno era ancora più strano. Vidi un insolito neonato, mostruoso. Aveva due teste, quattro braccia e altrettante gambe. Insomma, si trattava di due gemelli siamesi, di sesso opposto. Erano appena nati. I medici stavano decidendo se operarli e dividerli. Non sapevano se sarebbero riusciti a salvarli. Il chirurgo che doveva compiere l'operazione toccò la testa del gemello e disse «Questo bambino è davvero focoso. Ha la testa calda, ma non sembra avere la febbre. Il suo cuore batte molto forte». Poi toccò la testa della gemella E subito dopo iniziò a sorridere. Disse con tono soddisfatto Possiamo operare. Sono sicuro che i due bambini saranno sani. Vidi quindi operare e dividere perfettamente i due bambini. L'operazione riuscì perfettamente. Desideravo tanto raccontarvi questo sogno perché ritengo che Legend sia riuscito a farmi sognare un avvenimento legato al mio passato. Tu e io, Harzant, «Siamo fratelli! Siamo gemelli siamesi!» «Cosa? Tu e io?» «No, non è possibile!» «Invece è così!» «Ora dovevamo investigare, fare ricerche!» Arzan iniziò a consultare il database per via telematica. Tempestus, però, ebbe l'idea di viaggiare nel tempo. «E precisamente...» da andare a scoprire chi era il chirurgo che aveva compiuto l'operazione. Fece una scoperta strabiliante. Vide suo padre che toccava le due teste. Quando toccò la testa della gemella, i due viaggiarono nel tempo per un breve istante. Tempestus tornò nel nostro tempo e narrò quanto vide. Il dottore disse, Ora capisco perché ho potuto far passare il mio potere in te senza problemi il potere è nato probabilmente nel momento in cui tu ci hai toccati forse il tuo potere è rimasto nascosto fino al giorno in cui ci siamo incontrati col tuo padre anziano una cosa però io non capisco e mio padre è un famoso musicista, non un chirurgo dobbiamo interperlarlo subito fallo venire qua Tempestosa subito cercò di rintracciare suo padre non era rintracciabile era scomparso la governante gli rispose da un paio di giorni è scomparso non ha lasciato detto in qual luogo andava ma penso che fosse impegnato in un convegno scientifico Tempestus capì che suo padre voleva partecipare al convegno del dottor Limmings per contro non era stato fra i presenti decise di provare a trasferirsi in suo padre per scoprire che fine avesse fatto quando arrivò Era legato a una sedia. Era in un luogo buio. Pochi istanti dopo si sentì dire «Finalmente è arrivato, Mr. Tempestus. La stavamo aspettando. (ride) Saltiamo i convenevoli. Tanto ci conosciamo già. Ricorda? Legend? Lei ha rapito mio padre? Sì, è vero. Eravamo sicuri che lei venisse in suo soccorso. Non avete tenuto presente che io posso andarmene quando voglio? Sì, ma se lei dovesse andarsene potrebbe diventare orfano. Ok, che volete da me? Noi vogliamo semplicemente recuperare il suo DNA e poi liberarci di lei. Solo io sono in grado di gestire questo potere. Lo sappiamo, ecco perché non la uccideremo subito. Tempestus cercava di liberarsi, ma le corde erano dure. Sapeva che, anche se si fosse spostato nello spazio, si sarebbe ritrovato ancora una volta legato. Stava per trasferirsi in un luogo lontano quando iniziò a pensare. Se scappo, la mia famiglia sarà sempre in pericolo. È meglio che mi studi le loro mosse. Forse capirò come affrontarli e sconfiggerli. «Se solo potessi avvertire i miei compagni!» Nel momento in cui la marca stava per scannerizzarlo con la macchina fotografica, la stanza iniziò a muoversi. Pochi istanti dopo, il muro esterno iniziò a sbriciolarsi. Arzana e il dottore erano arrivati. I tre nemici tentarono di bloccarli con i loro poteri, ma il dottore era riuscito nel frattempo a studiare il loro DNA, nonostante il virus e a capire come evitare di essere bloccati. Aveva fornito Arsana e J.L.H. di uno speciale orologio avente diverse capacità. Ne riparleremo poi, altrimenti perdiamo troppo tempo e qua c'è Tempestus da salvare. Il dottore corse verso Tempestus che slegò. Arzana si mise in mezzo fra loro e i nemici. Tempestus si alzò, toccò i due compagni e tornò insieme con loro nel laboratorio. Lì ricevette il suo orologio. Questo orologio riusciva a respingere gli attacchi di Lamarca, ma era anche fornito di una rite trasmittente e di un radar GPS. Nel laboratorio ora c'erano Nonno Klein e Dottor Klein. Tempestus tornò a essere il dottore, così potevano finalmente rivolgersi a Nonno Klein e sperare di trovare diverse risposte. Il dottore gli chiese. Signor Klein! Lei un tempo è stato un chirurgo, vero? Lo sono stato in un'altra vita Ero più giovane 25 anni fa, sicuramente Disse Arzan. Io e il dottore abbiamo 25 anni Ordunque lei ci ha diviso 25 anni fa, or sono Sì, è vero È giusto che vi spieghi diverse cose 25 anni fa ero un chirurgo la vostra è stata l'ultima operazione. Quel giorno tornai a casa, mi sedetti vicino al pianoforte che in casa aveva il semplice ruolo di essere in bella vista, senza sapere perché mi misi a suonare e scoprì di essere capace. Pochi minuti dopo sentì suonare il campanello. Era un vicino. Pensai di averlo disturbato. Invece mi presentò un suo ospite, un famoso direttore d'orchestra. E fu così lasciai la chirurgia per il pianoforte interessante ma perché papà non sei partito dall'inizio oh eh, scusate figli giusto sono partito direttamente dalla conclusione era l'estate del 1980 da mesi studiavamo come agire nei vostri confronti eravate nati attaccati il 29 gennaio precedente da quasi otto mesi Io e molti altri esperti discutevamo su come agire quando fine agosto iniziasse a star male. Eravate quasi in coma. Vi avevamo fatto portare rapidamente nella sala chirurgica. I vostri genitori erano stati avvertiti che con tutta probabilità uno di voi sarebbe morto. Dovevamo decidere chi era il più sano e sacrificare l'altro gemello. La decisione era difficilissima. A me spettava l'ultima parola. Decisi di scegliere carezzandovi la testa la faccina più simpatica si sarebbe salvata questa era la più difficile delle decisioni avevo stabilito che dopo quel giorno mi sarei ritirato era un peso troppo grande decidere la sorte degli altri specie se si trattava di due bambini quando toccai la testa tua arzan percepì una strana sensazione Emanavi un calore strano fuori del normale Eppure non avevi la febbre Eri sudato Ma le gocce del tuo sudore erano ghiacciate Pensavo di sacrificare te (ride) Figurarsi La bella Maria si salvava E il brutto Ian moriva Sono nato proprio sfortunato Sì E sei ancora vivo Disse il dottore «Lascia continuare il racconto, signor Klein.» «Bene, dove ero rimasto?» «Ah, sì, carezzai la testa, Maria.» «La tua testa e una strana luce mi accecò per un momento.» «Quando riaprì gli occhi, ero a casa, ma ero un bambino.» «Mi guardai allo specchio.» «Ero mio nipote ed ero in vostra compagnia.» «Poi accompagnai te Maria a casa.» Penso che ti ricordi di quell'occasione. Era il giorno in cui voi tutti, tranne il signor Jay e Leitch, vi conosceste. Poi tornai al mio tempo e capì che potevo operarvi senza problemi. Vi sareste salvati entrambi. Ci vollero quasi due anni per programmare l'operazione. Una storia agghiacciante, papà. Quel giorno quindi non portai il mio figlio, ma te con me. No, io comparì qui, all'università. Tuo figlio era qui con te. Arsan, che dal viso sembrava un po' stordito, (ride) (ride) intervenne. Bene, ora ho una domanda seria. Chi sono i nostri veri genitori? Bella domanda, figlio mio. Devi sapere che dopo l'operazione i vostri genitori non c'erano più. Feci intraprendere un'indagine tramite un gruppo di investigatori italiani. Scoprirono che vostra madre... Ahimè, era morta nel darvi alla luce e vostro padre era una spia sovietica. Eravate stati il frutto di un esperimento. Trovarono dei documenti che però non erano scritti in russo ma in tedesco. Sembra che siate stati frutto di un progetto nazista risalente 40 anni prima. Vostro padre era riuscito a recuperare la documentazione e come premio il KGB decise di sperimentare il progetto su vostra madre. Tempo dopo, vostro padre fu messo a morte. Per contro, anni dopo, sentì nuovamente parlare di vostro padre. Si diceva che era vivo e che era fuggito dall'Unione Sovietica con la figlia. E purtroppo, però, non ho mai avuto conferma concreta. Comunque, i due che vi avevano portato all'ospedale scomparvero e decidemmo di affidare te e Maria a una coppia italiano francese, Alex Innocenti e Anne Petit. Tu, Ian, fossi affidato a una famiglia russa, I Rajok. Il dottore chiese, «Pertanto, nostro padre potrebbe essere ancora vivo. Qual è il suo nome?» «Vostro padre si chiamava Alexander Ivanov. Se ho capito bene, non è realmente morto e sembra che sia riuscito a trovarti, Maria. No, l'Alexander Ivanov di cui ha sentito parlare è in realtà l'uomo al quale mi affidò, Alex Innocenti. Aveva deciso di cambiare nome quando ero bambina e iniziò a farsi chiamare Alexander Ivanov. Alzana intervenne. Che bello! Così, anche se adottata, tu hai avuto il cognome di nostro padre. Io sono sempre rimasto Rajok. La solita fortuna! Chi era la coppia che ci ha portato all'ospedale, pertanto? Chiese dottore. "Eh, Bella domanda. Si presentarono come Peter e Anna Grant, «Ehi, hey, sono i miei zii! Anna è la sorella di nostro padre!» «E come?» «Sì, zio Peter è un chirurgo come lei e zia Anna è una grandissima pianista!» «Io ero un chirurgo e l'ultima volta in cui li ho visti sono diventato un pianista!» Il dottore rispose «Ho una teoria, probabilmente il DNA della zia non è standard!» ho sempre avuto un particolare rapporto con lei vicino a lei mi sono sempre sentita come pronta per il futuro e particolarmente sicura di me ora capisco lei è in grado di trasmettere i propri poteri negli altri penso che per ripagarla gli abbia regalato questa capacità tuo zio era un chirurgo in ogni caso non lavorava nel mio stesso ospedale ma sapevo che nel trovare i giusti genitori cui affidarvi se ne era occupato medico di un altro ospedale voluto rimanere anonimo perciò ricapitolando i miei zii non dovrebbero essere i miei reali zii perché io sarei stata adottata e il mio patrigno si sarebbe finto il fratello della sorella del mio vero padre di conseguenza i miei zii sono realmente i miei zii ora mi resta una domanda la mia matrigna si chiamava Anne Petit. è realmente esistita? Nonno Klein rispose c'è ancora qualcosa che si deve chiarire ossia i nostri cognomi. Purtroppo, non conosco tutti i particolari, ma come avrete ormai capito, sono sempre gli stessi, che si ripetono in tutte le lingue. Klein è tedesco, Petit è francese, e hanno lo stesso significato. Ivanov deriva da Ivan, variante del nome russo Ian. Ancora una volta, si nota il ripetersi di un nome in diverse lingue. Intervene J.L.H., per di capire che c'entri anch'io in questo gioco di nomi sì, è così ritengo che abbiamo alcuni antenati in comune penso che dovremmo risalire attorno al 1600 il dottore disse ricordate che volevo mettere a confronto i DNA di J.L.H. e Arzan? orbene, penso che se confrontassimo quello di ciascuno di noi scopriremmo di essere imparentati intanto ecco i risultati del confronto fra J.L.H. e Arzan. Sì, ci sono molti tratti simili, specialmente quelli standard. Sono quasi identici. Non ci sono differenze rilevanti rispetto al confronto fra persone cui antenati risalgono all'epoca del diluvio.